0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este servicio en línea. Gracias por conectarte el día de hoy, un domingo más uh, en tu casa. Gracias por abrirnos esta ventana para poder compartir contigo, para poder compartir juntos la palabra de Dios. Espero que este tiempo sea de bendición para ti y sé que lo será mientras que preparamos nuestro corazón. Gracias a nuestros chicos de alabanza, gracias al equipo que hace esto posible. Uh, ¿Por qué nos le das un poquito de amor en los comentarios? ¿O por qué no nos dejas saber de dónde nos acompañas el día de hoy? Uh, hoy día, vamos a estar continuando con nuestro estudio a través del libro de Hebreos. Estoy emocionado por compartir hoy día contigo la palabra de Dios. El título para nuestro estudio en el libro de Hebreos capítulo 11 es siempre hacia adelante, siempre hacia adelante y espero que puedas tener un cuaderno a la mano, un lapicero, una forma de apuntar, tomar apuntes porque Dios quiere hablarte el día de hoy. Y nuestra memoria es frágil, así que espero que puedas engancharte con todo lo que Dios va a decirnos a través de su palabra y vamos a empezar con una oración. Señor, te damos muchísimas gracias por darnos el privilegio de estar reunidos ante tu palabra, Señor. Nos encantaría estar juntos y es el deseo de nuestro corazón, Señor, que muy pronto podamos estar juntos físicamente para compartir uh, esto mismo. Pero mientras tanto, no queremos desaprovechar las oportunidades que tenemos ni la tecnología que has puesto a nuestra disposición para poder uh, glorificarte, para poder alimentar nuestro espíritu con tu palabra, para poder hacer una comunidad en en línea, um, en este día. Señor, sigue obrando entre nosotros. Háblanos por medio de tu palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Um. Bueno, estamos en una sección crucial en el libro de los hebreos, pues porque uno por uno en este capítulo hemos visto varios ejemplos de una de las figuras o de varias de las figuras más respetadas dentro del judaísmo mirando sus historias a través del lente de la fe. A través del lente de la fe. Y hemos aprendido muchísimo. Pero en resumen, estos personajes ejemplifican para nosotros el principio por el cual empezó, el capítulo 11 uh, y este es que la fe opera en el campo de lo que no ha sucedido, en el campo de lo invisible, por medio de la fe, dijimos hace algunas semanas y dice al inicio del capítulo 11 que podemos ver lo invisible y cada uno de estos ejemplos representa este principio en su vida y por eso que es tan chévere poder estudiar con detalle cada uno de estos pasajes, cada uno de estos uh, personajes de los que encontramos sus historias en el libro de Génesis, en el antiguo testamento ahora la razón para esta sección en el libro de hebreos es evidente y es que estos cristianos judíos a quienes se les ha escrito originalmente el libro de hebreos estaban siendo tentados con abandonar su fe en Jesús ellos habían pasado por varias cosas al salir del judaísmo al creer en Jesús como el Mesías su familia los rechazaba sus amigos se burlaban de ellos estaban siendo, estaban pasando por oposición de alguna manera por haber puesto su confianza en Jesús y muchos Muchos de ellos querían regresar a la ley, a los ritos del judaísmo. Querían regresar a los sacrificios, al sacerdocio levítico. Cosas que, dicho sea de paso, ellos podían ver y podían tocar. verdad, Podían interactuar con sus sentidos. Era una, un, un rito... a uh, religioso algo tangible algo que como te decía con lo que podían interactuar más la fe la fe quizá no podían interactuar con Jesús como podrían ofrecer un sacrificio y, y sentirse como que estaban haciendo algo y, 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 y esto es un poco lo que estaban viviendo esta tentación de no sé si esto es para mí, no sé si me falta algo, no sé si puedo, de repente debería regresar viendo lo que dice mi familia, viendo lo que dice la comunidad, lo que han sido mis tradiciones, lo que ha sido, cómo he sido inculcado uh, en, en los ritos, en la religiosidad. Y, y, y este libro de hebreos es escrito para que estos cristianos puedan saber con certeza de que la fe es lo único que hace sentido. Y es lo que Dios ha requerido del ser humano desde el inicio. Por eso empezamos con Abel, ¿no? Empezamos con Abel y luego hemos visto todos estos ejemplos. Pero estos cristianos judíos que recibirían originalmente el libro de Hebreos estaban anhelando, como, con, como teniendo antojos, de las calmadas aguas de sus vidas pasadas. Las calmadas aguas de como uh, de, de la religión, de repente, para ellos. ¿no? Tener que confiar en Jesús, estos retos de fe y estas cosas. Sí. Y, ¿sabes? Es aquí donde, donde esto comienza a hacer un poco de sentido para nosotros, que quizá no hemos salido del judaísmo, hemos tenido otros contextos, pero estos principios se aplican tanto a nosotros de, de la misma manera. Porque nosotros muchas veces pasamos por la vida pensando que nuestras circunstancias son únicas para nosotros. Y hay, hay un sentido en el que sí, hay un sentido en el que nuestras circunstancias um, son únicas. Podemos decir que ninguna otra generación ha pasado lo que nosotros estamos pasando de la manera en como nosotros lo estamos pasando. Pero nuestras circunstancias son muy similares en casi todas las generaciones. Por más que hayan diferentes avances en la tecnología y estemos en un lugar diferente como sociedad. Ah, la verdad es que nosotros como cristianos estamos uniéndonos a una larga lista de personas que como nosotros pueden haber sufrido por su fe también. Personas que batallaron para poder aferrarse a las promesas de Dios. Personas que, dicho sea de paso, no vieron esas promesas con sus propios ojos. Y por eso son recomendados aquí en el libro de Hebreos. Porque eso es exactamente lo que estaban anhelando, añorando esos cristianos. Querían ver con sus propios ojos, querían interactuar, querían regresar a los ritos del judaísmo, a las cosas que podían hacer. Y, y yo me atrevería a decir que esto, esto es una palabra para nosotros también. Que si bien es cierto, es bueno y es saludable, no, no quiero comparar las reuniones de la iglesia física con los ritos del uh, judaísmo, uh, porque no es, no es la misma cosa. Porque Dios, de hecho, se agrada y quiere que esto suceda y se, se reanude, porque es lo que ha puesto en su palabra. Anhelamos con todo nuestro corazón poder estar reunidos físicamente, pero ¿qué tal si en este tiempo podemos, poner, podemos condicionar nuestra fe a un lugar físico? Uh, y y es, es justamente en lo que hemos estado siendo retados durante todos estos meses, ¿verdad?, que nuestra fe no esté anclada a un lugar físico, sino que esté anclada a la presencia de Dios, quien está contigo en este mismo instante, quien está contigo en tu casa, quien está contigo en tu cuarto de home office, de teletrabajo, quien está contigo en la calle, quien está contigo en el supermercado, quien está contigo cuando sales a comprar y te pones la mascarilla y el cobertor y los guantes. Dios está contigo en todas partes y eso es un poco... Um, de lo, que, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? acerca de la fe. Um, lo primero que vemos al leer esta lista, la que hemos venido estudiando juntos ya por varias semanas, es que tú no estás solo, no estamos solos. Estamos uniéndonos a una larga lista de personas que, como nosotros, han tenido que poner su fe en algo que no podía, con lo que no podían interactuar con sus sentidos. Um, entonces, vamos a leerlo. Ah, hemos llegado hasta el verso 11. Vamos a empezar ahí otra vez, como para agarrar viada en realidad. Eh, vamos a empezar en el verso 12, pero vamos a un versículo atrás para poder agarrar un poquito más de viada. Dice el verso 11, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, Abraham, pues, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. ¿no? Qué increíble el ejemplo que hemos estado viendo por las últimas semanas, que todavía nos quedan algunas otras semanas, eh, en, en, en Abraham, ¿verdad? El, el ejemplo de Abraham. Eh, es impresionante. El Abraham, es, yo creo que se pasa la mayor parte del tiempo hablando acerca de Abraham, porque Abraham era, es la, la figura central del judaísmo, el padre Abraham, ¿verdad? Pero sus circunstancias estaban llenas de las mismas cosas que nosotros estábamos ah, hablando hace un momento, que pasarían los judíos del primer siglo, que estamos pasando nosotros en este momento de dificultad, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que dice este texto eh, en el verso 12 es que... Ah, Dios cumplió su promesa a pesar de que todo parecía indicar lo contrario. ¿Sí? La promesa que Dios le dio a Abraham y Sara. ¿La promesa de qué? La promesa de darles una descendencia. Que, dicho sea de paso, era una de las tres grandes partes de la promesa de Dios. La promesa de Dios para Abraham y Sara era, uno, darles una descendencia. Uh, dos, darles una tierra uh, donde podían habitar. Y tres es que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas entonces habían pasado décadas y ellos no habían visto ni siquiera una de las tres partes porque no tenían hijos y eran ancianos y, y estaban fuera, nos dice específicamente y es obvio, a la edad que tenían, um, 90, 100 años, estaban fuera de la etapa de poder concebir. Era imposible y ojo, esto es alucinante porque lo, lo que vemos aquí es que para Abraham y Sara, como de repente para nosotros, todo alrededor en su mundo... Parecía indicar lo contrario a lo que Dios les había prometido. Parecía contradecir la palabra de Dios. ¿Y qué si no estamos nosotros viviendo en un mundo muy similar? ¿Verdad? A miles de años después estamos viviendo en un mundo donde todo quiere ir en contra de la palabra de Dios. Donde literalmente hay cosas que van en contra. Donde parece que las promesas de Dios no se están cumpliendo de repente en tu vida. Las promesas de Dios no, no, no las puedes ver en este momento en tu vida. Pero mira lo que vemos aquí y es que Dios cumplió su promesa para con Abraham y con Sara incluso antes de que puedan ellos um, pensar en, en, en que Dios lo podía hacer. Porque cuando todo indicaba lo contrario, Dios cumplió una parte de su promesa ¿sí? que, que tenía que ver con su descendencia. Y hay otro punto secundario en medio de todo esto. No solamente, no solamente el punto es que Dios va a cumplir su promesa incluso a pesar de que parezca imposible. Espero que esto puedas poner en tu espíritu en, esta, en este momento. Y es que, Dios, si Dios se ha hablado, Dios va a cumplir su promesa. Si Dios ha dado una palabra, esa palabra se va a cumplir. Jesús dijo, este mundo pasará, pero mi palabra no. Aunque parezca imposible, aunque todo parezca indicar lo contrario, Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. ¿Cuántos decimos amén en los comentarios? ¿No? Um, pero lo segundo que vemos en esto de, de la descendencia de los miles y millones que vinieron a través de ellos es, mira cuántas personas fueron impactadas porque Abraham y Sara creyeron. Te puedes imaginar, yo he estaba pensando estas semanas es algo que no había pensado mucho años atrás. Eh, no, no, se me había, eh, no, no había atado los cabos, pero estas semanas esta semana se estaba pensando que Abraham y Sara son, de alguna manera, los primeros misioneros um, que salieron de su tierra para creer que había un pueblo que Dios quería formar de ellos, ¿verdad? Y esto es lo que, lo que encontramos. Mira a cuántas personas impactó el hecho de que Abraham y Sara creyeron. Si Abraham y Sara se hubieran reído, como sucedió, pero si no hubieran reído, si no se hubieran apropiado de esas promesas, si no hubieran confiado en las promesas, si no hubieran caminado en esas promesas, a pesar de que todo alrededor parecía indicar lo contrario, si ellos no hubieran perseverado en esas promesas, no existiría un pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Entonces mira la, la, la magnitud de la importancia de creer en el Señor. ¿Qué cosas hay en tu vida que Dios quiere hacer? que parece que no están sucediendo qué cosas hay en, en, en tu futuro en el futuro de tus hijos en el futuro de tus nietos hasta la venida de Cristo no lo sé de repente puede ser mañana pero puede ser de acá en otros mil años más no lo sé pero, pero qué cosas hay en tu vida que Dios quiere hacer que requieren solamente que tú creas y de repente tú estás siendo atentado, no sé si esto, y quieres dejarlo, y quieres dejarlo. Y eso es lo que estaba pasando con estos cristianos judíos. Lo mismo que había sucedido con Abraham y Sara. Mira cuántos impactó el hecho de que ellos creyeron. Y lo cierto es contigo y conmigo es que es, es, es igual, es de la misma manera. Hay mucha gente a nuestro alrededor que viene después de nosotros quizá. Que va a ser enormemente impactada porque hoy, hoy, tú y yo decidimos poner nuestra confianza en el Señor. Entonces, vamos a seguir. El verso 13 dice, Todas estas personas, hablando de la lista que hemos visto hasta ahora, murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que se que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Me encanta esta parte. Hemos leído en el verso 13 que ellos murieron. Toda esta lista de personas murieron creyendo en lo que Dios les había prometido. Ojo, murieron creyendo creyendo. No viendo. ¿Te das cuenta? Ellos pasaron la cantidad de, de sus vidas, sus, todos sus años de vida, creyendo. Y murieron sin verlo. Eso es lo que... Lo que es loco, porque nosotros nos hemos hecho la idea en esta iglesia occidental, en esta iglesia del siglo XXI, que, que, que ha adoptado de repente algunas de estas ideas de la nueva era y otras cosas, de que, de que si tú eh, crees, ¿no? si tú solamente lo crees, lo vas a poder materializar, la ley de la atracción y todo lo demás. ¿no? Estas personas, quienes Dios aplaude su fe, murieron sin ver el cumplimiento de las promesas que Dios les había dado. Um, número uno te debería decir que deberíamos recordar que dios está fuera del tiempo y por eso él puede hacer promesas tan grandes porque él ve el futuro desde el inicio el final desde el principio entonces dios nos da promesas en las que ponemos nuestra confianza ojo nuestra fe no uh, no necesariamente no, no necesariamente la vamos a ver materializada en nuestros, en nuestros días, las cosas que esperamos. Las vamos a ver, sí. ¿Pero cuándo? En el momento del Señor. Estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Qué alucinante esa frase que va tan en contra de lo que es popular el día de hoy. Pero estas personas murieron. Ojo, no necesitamos la fe para vivir una vida sin problemas y todo lo demás, ¿verdad? Tuvieron retos, tuvieron problemas. ¿Te puedes imaginar a Abraham y Sara viviendo en, a la edad tan avanzada? No solamente volverse padres a esa edad, um, sino haber vivido por décadas en carpas. Um, de una pareja joven lo puedo esperar. Uh, el, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto. Casi todos los matrimonios jóvenes empiezan empezamos sin nada. <ríe> es, es, es nuestro testimonio. Um, y es el testimonio de muchas parejas. ¿no? Pero de una pareja de esposos que ha pasado décadas juntos, la mayoría construyen poco a poco, ¿verdad? Día a día invierten en su relación, invierten en sus negocios, invierten. Y van construyendo su hogar, su 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 familia, su legado, ¿verdad? Abraham y Sara habían pasado décadas ya de casados, donde Dios les da la palabra y dice: salgan y dejen todo eso que han construido, ya sea por herencia o por esfuerzo, déjenlo y váyanse a vivir en carpas. ¡Wow! Y muchas de estas personas, todas estas personas que hemos dicho aquí, murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no lo recibieron, desde lejos lo vieron, lo aceptaron con gusto. Coincidieron, hemos leído, que eran extraños, extranjeros y nómadas. Extranjeros y nómadas. Me encantaría, uh, vamos a hacer de repente una serie de, de stickers para ponernos ahí en, ¿no? este, en los carros. ahí Vamos a hacer una, una, una marca ¿no? que se llame Extranjeros y Nómadas en este mundo. Porque de verdad, um, eso es lo que somos. Debería decirte, para ponerlo muy, mucho más claro, que este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo es la carpa por la que estamos pasando. Este mundo no es nuestro destino final. Muchos queremos a través de los años adecuarnos y adaptarnos y consolidar riquezas ¿no? y todo. Y ya estamos cómodos a una vida para pasar una vida tranquila. Y, y ahorita el mundo está siendo sacudido. Y muchos están de repente perdiendo esperanzas están desesperados, ansiosos, con miedo, justificablemente con miedo, porque no sabemos qué cosa va a pasar, pero podemos confiar en el Señor. Y si nos damos cuenta que este mundo no es nuestro destino final, que nunca se suponía que deberíamos vivir para este mundo nada más, entonces tendríamos paz en nuestro corazón. Es saber que tenemos una herencia incorruptible, como dice Pedro. No hay nada que nos pueda quitar esa herencia. Pablo diría, uh, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Espero que puedas poner eso en ti hoy día. Esa confianza de saber que um, somos extranjeros y nómadas. Pues hemos leído en el 14 que el hecho de que ellos se han comportado y se han expresado así, eso nos muestra de que ellos esperaban tener su propio país. Uh, Dice, si hubieran añorado el país del que salieron en el 15, ¿no? bien podían haber regresado, dice, pero buscaban un lugar mejor, una patria celestial. O sea que está, está, diciendo, está diciendo aquí que si lo que ellos estaban buscando era comodidad, entonces hubieran podido en cualquier momento del camino regresar a donde salieron. Podían haber regresado, podían haber mirado hacia atrás. Pero aquí te das cuenta que lo que Abraham y Sara y todos estos personajes estaban buscando no era su propia comodidad. ¿Qué es lo que estás buscando tú? ¿En qué está tu mirada? Nuestra mirada no está en las cosas, o no debería estar en las cosas que podemos perder. Pero en lo que podemos ganar. Por eso el título de ese estudio se llama siempre hacia adelante. Ellos no estaban mirando hacia atrás. Ellos no estaban mirando a lo que perdieron, a lo que tuvieron, a lo que, a, que querían, la comodidad. que No, no, no. Estaban mirando hacia adelante. Estaban mirando por fe a un país, dice, una patria celestial. Te das cuenta. No solamente no estaban mirando hacia atrás, sino que tampoco estaban mirando alrededor. Estaban mirando hacia, hacia adelante. Estaban mirando hacia arriba. Estaban mirando a la consumación de las promesas de Dios. Por eso, dice al final del texto de nosotros esta, eh, en este tiempo, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Qué genial este versículo. Normalmente, nosotros pensamos en el tema de la vergüenza de nuestra parte. ¿no? Uh, hemos pasado, muchos de los cristianos, en, en algunas etapas hemos pasado cuando recién de repente conocimos a Dios, ese, ese momento donde nos avergonzamos un poco de que nuestros amigos, nuestros familiares uh, se enteren de que somos cristianos ahora y, uy, qué vergüenza, no sé, ¿no? Y, y nosotros a veces hemos pasado por momentos. Yo sé que yo al inicio de cuando recién conocí al Señor también estaba como que no sé qué van a pensar la gente. Y después, obviamente, Dios uh, es tan fiel y, y te hace superar todas esas esos, 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 esos emociones. Pero, uh, Pablo mismo diría yo no me avergüenzo del evangelio, ¿no? Y cuando hablamos de la vergüenza, normalmente lo pensamos en cómo nosotros nos avergonzamos de Dios por nuestras propias inseguridades, ¿no? Porque queremos agradar a la gente o queremos que los demás, ¿no? No piensen nada extraño de nosotros. Pero te has dado cuenta que aquí el texto dice Dios es el que no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. O sea, qué lenguaje tan sugestivo, ¿no? Porque Uh, dice que Dios no se avergüenza de ser, o sea, Dios se enorgullece. Ah, él es mi hijo, ella es mi hija, ¿no? Uh, qué chévere que nuestro Padre Celestial pueda sentirse así de nosotros. Um, y puedo decirte brevemente dos, dos cositas nada más en este versículo. Y es que um, quizá hay momentos en nuestra vida... En los que quizás sentimos nosotros que Dios no se uh, enorgullece tanto de nosotros. Quizás son tus momentos de debilidad. Quizás son tus momentos de fallar, de cometer malas decisiones, de pecar. Quizás eh, eh, son cosas de las que tú mismo te avergüenzas y piensas porque tú te avergüenzas sientes que Dios se avergüenza de ti. Pero déjame que te digo lo siguiente. La razón por la que Dios no se avergüenza de sus hijos, no es porque ellos se portan bien todo el tiempo, sino es porque ellos son sus hijos. Todos los que somos padres entendemos esto. Nosotros nos enorgullecemos de nuestros hijos, no porque son necesariamente los más hábiles o los más inteligentes o los que destacan siempre. Nos enorgullecemos en ellos, nos los amamos y nos sentimos, no nos avergonzamos de ellos, no porque su comportamiento, aunque definitivamente su comportamiento influye, influye en, en cómo los tratamos en un momento específico o el otro Pero, pero nuestro, nuestra, nuestro afecto no está en su desempeño, nuestro afecto está en nuestra relación Por virtud de que son nuestros hijos los amamos, por virtud de que son nuestros hijos nos enorgullecemos de ello Y eso es lo mismo de tu Padre Celestial No se trata de tu comportamiento se trata de tu relación con Dios. Es a través de la relación que puedes tener con Dios que él va a influenciar e impactar tu comportamiento. Pero hay cosas de las que de repente tú en este momento te avergüenzas y dices, "Ah, Dios, y sí. es como que Dios está haciendo así, no puede ser, y está mirándote como que no, no. Dios no se avergüenza de ser llamado tu Dios. Él te ama por virtud de que tú eres su hijo ¿y cómo puedo ser su hijo? es una excelente pregunta no portándote bien pero poniendo tu confianza en Jesús Juan habla de esto en su evangelio y habla de esto en sus epístolas en el Nuevo Testamento y dice que Jesús habló con la gente diciéndole que si nosotros creemos en Él Él tiene la potestad para llamarnos sus hijos para limpiarnos y perdonarnos Espero que puedas poner tu confianza en Jesús en este tiempo, porque es en virtud de tu relación con el que Él se enorgullece de ser llamado tu Dios, no por tu comportamiento. Lo que quiere decir que puedes tomar ánimo, porque en tus momentos más horribles, en tus momentos de más debilidad, en esos momentos donde, donde estás así que ya no puedes más, donde te sientes condenado, es en ese momento donde el afecto de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el amor entrañable, como se traduce esa palabra misericordia, está contigo también. No puedes hacer nada para que Dios te ame más, no puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Si tú has puesto tu fe en Jesús, hay un sello sobre tu vida. Su Espíritu Santo está en ti. Solamente regresa a Él, solamente confiesa tus pecados a Él, arrepiéntete, solamente reconcíliate con Él a través de Jesús, poniendo tu confianza en Él. Pero um, Dios les ha preparado una ciudad, dice al final del 16, Dios les ha preparado una ciudad y es la ciudad que nosotros tenemos en nuestro futuro también, nuestra patria celestial. Para terminar, quiero decirte tres pensamientos con los que te quiero dejar y espero que, puedan, que puedas estar meditando en esto en estos días. Número uno, nuestra fe no es alimentada por las circunstancias de afuera, sino por las promesas de arriba. Nuestra fe no es alimentada por las circunstancias de afuera, por las cosas que vivimos. ¿verdad? Porque pasa esto, porque pasa el otro, porque vemos la noticia, porque vemos acá, porque ah, porque Beirut. Y, o sea, oramos por todo lo que está pasando en el mundo, que es una locura. El 2020 es una locura. Pero nuestra fe no es alimentada por las circunstancias de afuera, sino por las promesas de arriba. Ese es el ejemplo de cada uno de estos personajes que están citados aquí. Son las promesas de Dios en las que ponemos nuestra esperanza y nuestra fe está en eso, no en lo que pasa a nuestro alrededor. Oramos, intercedemos, esperamos que estas cosas se resuelvan, buscamos la justicia, el amor, buscamos suplir necesidades, buscamos impactar a las personas, buscamos compartirles acerca de la esperanza que tenemos en Jesús, buscamos poner estudios en línea para que alguien por ahí pueda escuchar las buenas nuevas que tenemos en Jesucristo en este tiempo en el que no hay iglesias físicas todavía en nuestro país, pero no son las circunstancias externas las que alimentan nuestra fe, son las promesas de Dios. Lo segundo que quiero decirte es que la fe no se trata de recibir alivio para el presente, sino se trata de recibir una recompensa para el futuro. No es acerca del alivio que podemos recibir en este momento, que es lo que anhelamos, ¿no? Muchos anhelamos ser aliviados de estas circunstancias, ser aliviados de la enfermedad, ser aliviados del dolor, ser aliviados de todas estas cosas. Buscamos alivio para nuestras almas porque queremos sentirnos aliviados. Pero la fe no se trata de un alivio presente y temporal, se trata de una recompensa eterna y futura. ¿Por qué crees que todas estas personas murieron en fe? Porque su esperanza no estaba en este tiempo. Su esperanza no estaba en este mundo. Su esperanza estaba adelante. Siempre adelante. Y ese es el tercer y final punto con el que quiero dejarte. Es que la fe siempre mira Hacia adelante. La fe siempre mira hacia adelante, espero que puedas animarte esta mañana, animar a tu corazón con estas palabras de Dios Nuestra fe siempre debe mirar hacia adelante, no miramos atrás para anhelar y añorar lo que perdimos y lo que tuvimos No miramos a nuestro alrededor para llenarnos de depresión y ansiedad porque las cosas no van como nosotros esperamos Miramos hacia adelante, siempre hacia adelante. No sé dónde estás, puede que signifique diferentes cosas para diferentes personas, pero siempre para adelante. No te rindas, no apagues ese fuego que Dios ha puesto en ti. Siempre hacia adelante. Si estás enfrentando la misma muerte en ese tiempo, hay algo después de ello. Siempre hacia adelante, incluso después del peor enemigo de la humanidad, la muerte, está la mayor de las recompensas. El cielo, todo, si es que hemos puesto nuestra confianza enteramente en el sacrificio sustituto por el perdón de nuestros pecados... De Jesucristo. Vamos a orar, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. Qué increíble ánimo el que nos has, nos has dado ahora. Queremos hacerlo nuestro. Queremos uh, confesarte que somos débiles, que quizá nuestra fe es poca y por eso como ese hombre te confesó una vez en los Evangelios, aumenta nuestra fe, Señor. Gracias por animarnos en tu palabra el día de hoy. Te amamos, te bendecimos y oramos en tu nombre. Amén.